0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊。
1: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉
2: ，我是大院子，我是茶昌慧，我是
3: 吴桐浩
2: 。这一拜呢，我们因为我们看到一些新闻嘛、嗯，我们就想要结合我们久违的小学堂。来跟大家解释一些现在大家在谈的一些议题。好，对，来跟他讨论一下。嗯，好。<笑>你那好發是是，发生什么事？到。<笑> OK， 好，那我们就从第一个。
3: 第一个的话，他是在讲说首购是不是一生一次？那专家就有说政策懒人包破解两个迷思。那以下就是关于首购最常被大家讨论的两大迷思。第一个就是首购是不是一生一次？那专家就表示说，首购一生可以大于一次，只要申办房贷的当下，借款人的名下是没有任何的自用住宅，就属于首购的资格。比如说，如果是我现在有一个自用住宅，那在下一次购物之前。我已经将有的房子卖掉，也过户给卖家了。我的名下就是没有房贷，然后且无登记自用住宅的情况下，我就又符合首购的条件。又或是如果我的名下有一个工厂，但我想要购入自住的房子，这时候我的名下虽然有登记房地产。但是我的名下没有任何自用住宅，我还是属于首购组这样子。那第二个名词的话，就是如果是夫妻之中其中一位名下有自用住宅，那婚后就会丧失首购的资格吗？那并非如此。那如果夫妻其中一位名下有房子，另外一位名下是没有房子的，这个状况若没有房子的那位当贷款人，就是属于首购的条件。嗯、欸，他那
2: 个自己是名下如果有工厂啊，对，如果没有自用住宅，就可以算首购。对，不是很多那种案子，它都是用工业用地，然后，但是它不是住宅。对，所以他买那个，他就可以再买房子用首购的意思。呃、如果他买的他的那个地目是登记那个样子的对对对对。但
1: 是你也知道，就是很多我们现在就是违规使用嘛、哦
2: 。对啊，也没有抓，其实要很难，也很难抓啦，因为就是政府机场。对，但是他的贷款
1: 成数就不一样嘛。
2: 哦，对啊，没错
1: 、哦。OK， 好，那像刚刚讲的这个，其实呃，我们在前几集有一个就是累，因为你们有给我看嘛，就是说那个呃累首购,购，嗯，哦，好像是就是有有网友有在讲嘛，就是说要我们做点功课，嗯、呵呵然就是说那个如果说名下没有贷款已经清偿了，嗯、然后呃，但是是有自用住宅的，这个也是首购，其实这个。讲实话，以以政令来讲，这个不是首购了哈、哦。这个可能可能在资讯上面有一点点误差，就是说银行可能某些银行它会提供你类似首购的利率，嗯，但它不是首购啊、哦。就是说，以政府政令来讲的首购，它是有一定的规则、嗯、啊。譬如说，假设你是首购，我就给你，比如说呃，利息是一点五趴。假设那银行如果说你不符合这个规定。那有的银行跟你讲说，没关系，你跟我申请我们家的首购，那我也给你一点五趴，你感觉上好像是首购，可事实上它不是啊，嗯、哦，就不是首购了，懂吗？哈、哦，所以这个呃，你只要名下没有自用住宅，好、哦，那基本上你就是符合这个首购条件。所以上次你们也有补充嘛，就是说，如果说他就是名下的房子是没有贷款的、嗯，那建物的面积也没有超过四十平方公尺。那在某些银行、嗯，他就愿意用类似像首购的这种利率来跟你承办嘛。嗯、但是它这个不是政府讲的这个首购啦、嗯，哦，是一些银行就是他他们自己推出的啦。哦，优惠的感觉。对对对。嗯、那基本上政策的首购就是你名下要没有任何自住自用住宅、嗯，好，那这样子才能符合这个首购的资格。嗯 ，OK， 好。欸那
0: 刚刚我们讲到的是首购，那你当你首购完之后，你可能会面临到的是换屋的部分，大家就会想知道税要怎么计价、嗯。出售自住房地优税三要件，为了减轻民众换屋自住负担，无论是房地合一一点零、二点零的税制，都提供自住优惠，不仅税率可以用十趴计算，还有四百万元免税额。但是国税局有提醒，这项自住房地租税优惠。必须要符合三个要件才可以适用。第一个就是个人或配偶，还有未成年子女必须办理户籍登记，持有并且居住在该房屋连续满六年。第二点就是交易前六年内房屋没有出租、供营业或执行业务使用。第三，个人、配偶、未成年子女在交易前六年内未曾使用这项自助优惠。财政部也表示，除了自助优惠外，房地合一税也提供了换屋族的重购退税优惠。符合自助新旧屋间隔在两年内等一定条件，无论是先买后卖、先卖后买，都可以申请退税或抵税
2: 。税务真是。要好好研究
0: 哎、欸欸，这个很重要哎、欸嗯，我觉得还蛮多的，因为它可以抵掉四百。对，就是如果你没注
2: 意的话，你可能就白白交了很多钱，但政府是不会没注意到你的，<笑>他也不会提醒你吧？对。
1: 那怕有的人就是，譬如说他的这个户籍登记不在这边，这个有时候比较麻烦。譬如说，
0: 因为小孩子的学区，对对对，
1: 是、欸、学区问题哈，所以这个比较麻烦，要特别注意啦。嗯哦，也就是说，这个六年你必须都要在这边。住就是户籍至少要在这边，嗯，然后再来就是呃，你不能有出租啦，反正你就是不能拿来营业就对了啦，嗯，哦，那你如果拿来营业或者是这样，就变成有些房东可能又又觉得，哎，我我不想我不想给人家<笑>没有就申报出去说、嗯、说我是出租嘛，哦、嗯，那等于就是说这个是有把它限制在是你是真的是自租用的，那你在之后我才会给你做一个免税额的部分。嗯、哦，那这个大家就要特别去注意啊！我觉得这个东西，呃，相关的资讯你们应该也把它放在 IG 上面，让大家去看一下、嗯、，OK 吧？好，好，来，那下一个
2: ，那下一个呢，我就要来谈，大家都知道特斯拉不是特斯拉，大家都知道电动车行之有年，只、就是最近好像越来越普及的、嗯。然后就有看到一个新闻，他说我可能要退订特斯拉，管委会不给装充电桩。电动车车主的大烦恼有解了，反正就是有一个足科工程师，他叫 Tim， 他半年前订了一辆特斯拉，本来满心期待特斯拉的到来，但是很快他就要冷痛退订了，因为他现在是住在新庄的社区，那因为新庄社区可能社区比较老旧吧，嗯，他近期有在跟管委会开会，他希望可以去安装这个充电桩，但是管委会都懒得处理，连讨论都不讨论，直接不理他，嗯，所以他又觉得。很很无奈啊，因为他老婆他老婆说他不想要，每次充电都要去外面的超充充，这样子很不方便，叭叭叭叭，所以他就要必须把这个他等了很久的车给退掉。嗯，然后还有其他的，其他有一个在台台北市中山区的一个李先生，他也有讲、嗯，因为北市新北比较多那种旧的嗯社区跟公寓大厦，所以会有比较多这样子的情况。嗯，然后那个李先生又说。呃，他对管委会很愤愤不平。他说：“我准备了充分的提案，也跟大家说，电动车是未来的趋势，也有助于未来房价的起涨。没想到管委会还是要，就是说什么怕跳电啊，怕电源电电动车在电停停车场里面爆炸啊，或是怎么样的，就是有很多反对的原因，不让他去装这个充电桩。嗯”好，那针对电动车充电桩，我们来做一个名师的破解。
3: 嗯
2: ，第一个就有人说电动车会爆炸。可是其实他们在顾虑的是电压的问题，因为呃，他们可能是把超充跟一般家用的慢充做了一个误会啦、嗯。因为超充是一般在外面，大家可以看到外面有一些特斯拉的超充，它是半小时可以充到三百公里的，就是你里程可以用到三百公里、哦。但是一般家里的慢充是半小时只能用到二十公里。嗯，而且一般家里的慢充其实它用的是两百二十伏特的电源，也就是它。它就像是家里的一个电器，就跟冰箱是没有两样，冷气啊、冰箱等等是没有两
1: 样的、嗯。对，跟冷气、冰箱是差不多。对,对啊、欸
2: ，就是大家就是不要对这个东西就不用太太在意，因为不会有这样子的事情发生。然后第二个是电磁波，他怕会有电磁波，电磁波对于人体的伤害，但这个东西其实也是符合政府的要求的标准的。它电磁波其实也等于冷气跟烤箱就差不多的东西、嗯，就家用电器的感觉，啊，这第三个是地下室可能会淹水，因为如果是比较老旧的社区，可能怕怕排水啊什么东西的做没有很好，但是是可以加装漏电保护装置的这个方式。然后旧大楼的电力会不足，但是因为刚刚有提到嘛，它都是220十伏特电，所以只要在大楼新建的那个时候，它电的容量是够的，就不会有不足的问题。嗯、然后，而且我有看到一个案子，它那个充电车啊，嗯、它车位多卖20万、欸。对、嗯。它这上面不就接了一个管子吗？就多买二十万，
1: 没有错。现在因为呃，这个政府也鼓励嘛，
2: 嗯，现在是不是有什么电动车友善社区
1: ？对啊，那、啊、因为这种的话，其实因为政府，你先看一下政府的这个走向嘛。现在不是在在推那个 ESG 吗？嗯，就是减碳的嘛。因为全球会有碳税嘛。嗯，其实你这个你用电动车，其实也就是在做减碳的一部分嘛。嗯哦，然后那那政府就各个政策的鼓励之下。那它就不是变成是一个当红榨子机的嘛？其实事实上，嗯嗯如果说你的车位有含充电桩，其实车位真的是会比较好的好卖啦。嗯嗯哦，价值上也比较高嘛。你看，哎、欸，这个是新的，也就是说，你给呃下一个要买的人，他有一个选择是，我可以开一般的汽油车，我也可以用充电车、欸，哎，所以你这个车位是不是比旁边的价值来得高呢？嗯嗯哦，那这这直接想应该。就很很简单明了了，没错，对不对？没错。但你刚才讲一个问题，就是很长，呃，现在会遇到的，就是大部分会觉得说，那如果说我今天是用社区的公用电该怎么办？那这个是不是有现在，譬如说好，你说，呃，友善的电
2: 动车友善
1: 社区，对对对，来你来分享一下。
2: 好，他说，如果是用公共电来做充电呢，它会有容量的限制。目前多数是以自家电力为主，自家用电和台电会有一个保护开关的契约用电。就是如果在容量内使安全使用的话，如果家里的容量不够大，那就要充慢一点。然后电动车充电的容量是可以调整的，就可以调整的速度，就速率小一点，让它充久一点。嗯、我看到它可以去设定什么晚上，因为它有一个台台电有一个电动车，它专专门对它专门充电的时间。嗯，只要我设定在那那时间充电，我的一度电的价格会比较便宜。
1: 对，但是他如果说你去设定的话，他要必须你的一年就是都是这个没错，这个费就
2: 是如果你是用时间去计电的话，对，一年内是不能更
1: 改的。所以这个要申请之前，你自己还去还是去换算一下啦。就是说你平常你的用电状况是怎么样？没
2: 错，台电的网站是可以去试算的，嗯、就是你去试算这样子东西到底对你来说划不划算，再决定要不要去用这样子的方案。嗯
1: 对，但我觉得哈，基本上大部分哦、喔，其实大部分都会适合了，因为大家白天上班，其实白天没有在用电了，嗯，对不对？那你利用晚上的这个优惠的这个这个电费的时间了没有？我觉得这个是不错的,、嗯喔、的啦，没错，这是不错的啦
2: ，没错。那因为我们会提到这个，也是因为我们之前在那个，就是之前某一集有讨论过关于老旧大楼去用电动车专用这个问题，嗯，然后那一集有一个在 Apple p o c k e t 上面有一个。朋友对粉丝
1: 嗯网友
2: 嗯<笑>回复我们说、嗯、哦我们可能没有去真的了解电动车啊不管它是容量啊它充电的方式啊等等的这些
1: 要契约嘛对对对,對,對,對、嗯、没
2: 错没错他要去回复这个那我们这边也是回复他这个问题因为当下我们看到也是没有特别想回复
1: 了哦应该那个新闻我那时候应该是只想要。我们应该是嘴一下而已，对啊<笑>好。好 ，OK， 好 ，OK， 好。那你今天的小学堂就到这边喽。
2: 没错，我们今天小学堂就分享到这边，接下来进入我们的新闻时间
0: 。三百亿租金补贴七月上路，花敬群盼公司协力照顾租屋族。内政部次长花敬群说，扩大租金补贴专案七月一号将开放申请，今天邀集民间社福团体。不动产相关工会等团体进行意见分享及实务经验交流，期盼能透过公司协力扩大宣传范围及执行能量。三百亿中央扩大租金补贴圆桌会议时表示，扩大租金补贴专案预计照顾五十万户租屋族，为利专案顺利推动，特别邀集民间社服团体等等进行意见交流分享。然后这个专案呢，它是政府为了维护租屋族。居住正义的重要里程碑。那行政院他五月的时候核定本案为四年的计划，中央每年将编列新台币三百亿元预算，透过实际的补贴减轻民众的生活负担，以作为出入社会青年、新婚家庭、育有未成年子女和弱势家庭的靠山。这个感觉好像就是你讲的那个。
2: 哎、欸，这样我是不是应该要租？我
0: 觉得我好像不要买房子、欸。其实
2: 这样，平时这样听一听很不公平呢、欸。就是租屋主可以被照顾，买房子的人就因为我们有
1: 钱买房子就不能被照顾、啊。不是
0: ，我们不是有錢買,钱买房子，我们
1: 没
2: 钱买房
0: 子，然后我们还不能被照顾。
1: <笑>不是啊，你们是首购啊，其实你们有被照顾啊。
0: 那如果
2: 买第二户呢？
1: 那你买第二户你还敢
2: 讲、欸？<笑><笑>那虽然你很有钱呢、欸啊，对啊、哦，我才不要脸，为什么要人照顾
1: ？来啦，就是先讲那个。呃，他应该也就是说，呃，在相关的民间团体做一个宣导嘛。嗯、对对对对。哦，那圆桌会议就是对我来讲了，我的理解就是，下面大家是餐桌啦。哦。嗯。然后可能大家就拿着酒杯，然后边吃饭，啦。后、哦、然后、哦、就很像某社团的那一种会议，啊、对不对？<笑>对吧？因为你有去帮忙过嘛对，对不对？哈、哦，所以就是这种。圆桌会议嘛，哦，这根本不是会议呀！啊，其实就讲说，其实有的时候一些政治人物会在一些的社团，他也要去做一些宣导嘛。哦、也就是说，他去呃、欸、受邀请去啊，然后把一些政府的概念跟大家讲完。我觉得这是好事情啦。哦，这这没有不好，啊，只是说这个疫情当中这种圆桌会议啊，就是哦，就大家可能做的就比较嗨、欸
2: 、一点，
1: 嗨<笑>嘞<笑><笑><笑>，对不对？是想要全部都想要领保险，是不是？<笑>好了，那但因为这个只是个人猜测了哈，就是我对于圆桌会议的理解是这样子的。哈，当然我有可能猜错、嗯。好，那就先不管这个圆桌会议到底怎么样，那我们讲内容了、嗯，就是说，呃，因为其实这个算是一个对于租屋等于是比较算是
0: 友善
2: ,有
1: 善吗？友善啦，哦，但但有人批评说这个金额不足或什么，但这个我们不讲，但至少有心在做这件事情。
0: 三百亿金额不足。
1: 三百亿，他要供给给五十万户啊，每一个人分三千块啊，
0: 三千块很多哎、欸
1: 啊啊，对啊对，我一
0: 个月的吃饭钱呢
1: ？但是他要看你的收入跟你的，哦、因为你的房租可能呃有的可能是1萬1、啊哦、在一万一呀，你在北对对对对对对，你在北市的话，你可能一万一到一万八，补助你三千，可以啊，这是没问题的啊，嗯，哦对不对啊你？你你觉得三千块很多，可能就。刚好够用啊，可是你房租稍微贵一点，三千块就就就感觉杯水车薪啊，嗯，是不是、嗯、哦，那来，那就先讲一下了，它的这个呃补助的有没有，就是说依照各个县市的，它有一个这个，比如说最低生活费的一个标准，那去年二零二一年就有了，那只是说去年是呃最低生活标准的二点五倍。那今年呢是放宽到三倍，嗯，也就是说你的收入月收入在这个金额以下，你都符合资格哈。也就是说，那我就用台北市来看好了吧。台北市是你的月收入在五万六千诶，五万六千零四十六块以下
2: ，那很多人都符合吧？
1: 对，基本上这个、嗯、呃标准是蛮放宽的啦。对啊、哦，那。如果说你又有弱势的身份的话，你会从原本的三千块补助你的三千块，然后调升一点二倍，你就变成三千六
3: 。那如果
1: 说你是中低收入户的话，哦,哦，或者是低收入户的话，那你就会呃调升呃一点四倍，嗯、哦，就会到这个这个这个、多少、啊？四千二。哎，对，四千两百块。嗯、哦，好。然后呢，再来就是呃，如果说你是刚出社会的一个人住。三十未满三十五岁，那你可以补助一点二倍，好，就是我懒得算的啦，好，那呵呵你就用三千块为基底，你们自己去算一下，好不好？哈、嗯哦，那如果说你是新婚夫妻，结婚两年内，那补助是一点三倍哦，哦，然后呢，假设是你新婚夫妇，有没有？然后呃，如果你有生小孩的话，一胎是补助一点二倍，嗯、哦，两胎就是一点一点四倍。哦，啊，以此类推啦，往上叠加，零点二，零点二加你你你,你生越多补助越十二胎
2: 的话可能就蛮多的
1: ，对，但你十二胎你要怎么养啊？<笑>哦，那足球队养起来就很辛苦啦。嗯，哦，好不好？哦，然后呢，再来就是如果说好像生长啊、原住民啊，六十五岁以上好像也有一点二倍
2: 哦，好、哦，就是一些特别身份
1: 的，嗯、对对对对对。然后呢，再来就是因为大家都可能不一定知道说你的现在，譬如说，好，不管是这样的补助金额是对大家的帮助是怎么样的，但不管怎么样，或多或少，無啊、对的，小补，真的，对不对
2: ？对，可能这个月电费、燃气费就可以开多两个小时
1: 。哎、欸，对，有可能，就是夏天不用那么忍了嘛，嘛<笑>、啊，是不是？对啊。那但是这个。呃，我们就要想到说，那租金的补助是不是都能够到这些人的手上？嗯、哦，那、啊、当然，现在他是因为他是自己去申请嘛，他他的申请的办法比较简单了，他就只需要拿到这个租任的合约，哦，他只要有租任合约，他就可以去申请，嗯哦、而且他还
0: 有线上申请
1: ，对对对对对，你就可以线上申请，就申请的方法就比较简单的啦。不过你今年申请到以后，他会衍生的问题就是，那你房东知道你申请了，嗯。那明年房东会不会就比较对哦、喔？第一个或是调你价，第二个是会不会不想租你
0: ？为什么房东会知道他有没有申
1: 请？因为我房东我没有缴税啊！你今天拿我们的租任合约去，你拿到了补助，也就是说在国家那边有记录，这东西会不会跑到国税局？不知道，就是我有租你房子。
0: 哎、欸，他是很聪明哎、欸，他这样逼迫各个那个房东、嗯。开始一定要自己申报税，因为他之前不是在讲说有什么黑心房
1: 东？对对对，但是他是不是真的？他的目的是要这样子做？哈、哦，那因为我没有参参加那个圆桌会的時候<笑>我，我们级别太低了，对不对？哦，那那里面的应该是一些比较业界的哦，或是各个协会的比较高层，哎，对啊，理事长啊等等这样子，嗯、他们会去参与嘛？嗯、那这样子的话，就是他们可能会不会在这个当中提问？哦，有可能啦，有可能啊、哦对对。可是那
2: 些理事长可能个个都是房东啊、嗯
1: 。<笑>啊，有时候提问的时候，自己也是大家这样笑一笑嘛。啊，在台上的长官可能也是就笑一笑，好好好好。嗯、我们当然还是希望大家呢、哦、认真就是诚实缴税啦。哈、哦。但是我们的立法的利益当然不是这样子的哈、哦哦。我们是希望能够怎么样怎么样怎么样、哦，一定也是大家都会笑笑带过啦。哈、哦。这样或这颠来颠去这样带过
2: 。确定你没在圆桌我没
1: 有。<笑>然后呢，那像这样子的这个这个状况。嗯，呃，的确就是有可能有的房东会担心嘛，嗯，那除非政府跟你讲说不会啦，我不会跟你房东收钱，政府不可能讲这种话嘛，对对，我不会跟你收税，不可能，他不可能讲，他只要一讲的话，那就会有很多的相关的，就像我们上次讲的这个不动产经纪业啊、中介啊，他们会出来就是靠在北方一点啊，<笑><笑>对不对对，因为那为什么我要缴税？嗯，哦，就会感觉很大的不平衡嘛。嗯、欸，哎，而且这样子会直接造成另外一方，你不讲还没事，你一讲造成另外一方直接开始喷你啊。嗯，对不对？所以租金的补助你领了以后，有没有可能让房东他在明年？因为他是这个不是说他目前的计划是每一年要补助三百亿哦，每一年都要补助。嗯，哦，那这样子的话，呃，房东都已经知道了，要么你今天就是。我这个东西要没有，就前提先跟你讲好，你要先补助没问题。但是如果说今天国税局来查我的税的话，那我可能就会涨房价了哈，对不对？好，嗯、那到时候如果说你你你不想要的话，没关系，那我就另外再找租客进来
0: 。哦、欸，会不会还有另外一种是对对，另外一种可能是那个房东会先看你那个收入证明，会吗？因为他不是有那个什么薪资区间吗？如果超过那个薪资就租你。低于那个薪资，你可以申请补救不足。
1: 你觉得今天一个房东跟你要看你的收入证明，你会给他是不是？<笑>
0: 我不会啊,啊，我想说会不会有这可能性？不可能
1: 啊，房东不可能啊。<笑>房东的，我觉得如果是我是房东的话，我的做法就这样：今年哈，我让你申请了，对不对？不是我让你那样，你就是你自己去申请了，你也领到了。嗯、那国税局来查我了。那明年呢，我就跟你讲说，不好意思，我可能我没有要租了，对不对？我也不会直接刁你，我可以委婉的跟你讲，我可能不租了，对不对？哈，嗯。那结束以后呢？我就在譬如说这个网站上面，我就登录。我原本的譬如说我的租金是一万五，嗯，我就把租金改成一万八，或者是呃一万，呃一万八千二，嗯，哎，好之类的，好，但是我就花湖星号可以可以配合对，可以配合申请补助哦。那人家看，哎、欸，这房东蛮好的呢、欸。他可以配合你申请补助哦，对不对？哦，我我也不会赶你，我也不会干嘛的，对不对？我也是这个公益的出租人啊、哦，欢迎大家来。他他加了这一层形象以后，然后大家去就就觉得说啊、哦，那我想去跟他租、哦、那事实上，他其实把上一个赶掉了，<笑>对。然后，但是他加上，因为他已经想说，那你都会要申请的嘛，那我就直接干干脆打上去。这个价格是我会配合你申请，那你的感觉好像哎。诶好像还不错呢，他会配合申请呢，什么之类的，哦，那也许，对不对？就是他也租出去了，嗯，对。但是你说三千块的租金涨上去，他他在市场上他到底租不租得出去？其实房东会测试嘛，嗯。那我三千块要全赚赚不回来啊,啊？好吧，那不然就我赚两千，对不对？那我就一万七，对不对？嗯，一万六。那不管怎么样，我能拿回来一点是一点嘛，对不对？哦，就像这样子的感觉。所以，呃，如果说他都后续走到这个，比如说国税局，反而会来查的话，那房东当然就不高兴了。那个气一定会出在房客身上，哦、一定会的。嗯，哦，他一定会很生气啦。嗯，啊，我本来不用缴税的，因为他突然来啊，你搞不好那房东他有其他收入，就合并收入一计算，他缴更多税，那很气、啊哦。对他一定会很气嘛，对不对？哈、嗯，那但这个利益良善呐、啊，哦，但还是希望说。这个补助能够到需要的人手上，没错。好，那如果说这个呃租屋的市场能够比较呃正常化，嗯、哦，哦透明化，当然也是比较好。毕竟不管怎么样，它就是一个租赁事业嘛。哦，就像是譬如说，你外面有租车公司啊、嗯，我去饭店要住宿啊，其实这个都是。住啊,啊，民宿啊，民宿可能也就几间嘛。借
2: 你一些东西，你给我钱。对
1: 对对对，就是像这样子的，这个这个它算是一个事业，它是一个盈利模式嘛。那既然有做生意有盈利，其实还是要缴税是，是要不然其实大家都不要缴税
2: 了、啊，这样比较正当了。对、啊、因
1: 为其实没有人，讲真我先讲没有人爱缴税，我也不爱缴税
2: ，我也不爱缴税。但是
1: 不能有的人有缴，但有的人不,不公平。对，就是同样都有赚钱的状况下，哦，那你。赚多你多缴，赚少少缴，这是一个游戏的规则嘛？基础嘛？嗯、对不对？啊，你没赚，你不用缴嘛、
2: 欸？哎，说这个，讲个题外话。嗯，你们觉得呢？就是一一对男女结婚，嗯，然后他们要可能要一起付那个房贷。对，这个呢，他们付房贷这个比例呢，应该要按照各自薪水的比例，还是平均？嗯
1: 、呃，这个东西没有所谓应不应该啊。就是两个夫妻，当如果说已经到夫妻结婚了以后，就看谁比较强势啊
2: ？哦、oh. ，
1: 对不对？哦、oh, 嗯，那你你你有可能说，就是你这个两个夫妻比例去付这个房贷的目的是什么？是目的为了结那个离婚吗？<笑>对不对？嗯，那你如果你是要为了离婚的话，你其实你
0: 自己付就好了
1: 。对啊，那或者是说你能够举证，<笑>因为对方可能也是会也是会举证嘛，你你很难的，因为好了，假设。假设你们今天两个结婚，好、哦，那结婚后才买的房子，那万一在那闹离婚要争这个房子的话，嗯，你的薪你的薪水全部在付房贷，但是他的薪水全部在付生活支出，那你就觉得房子是你的，因为他只付生活支出吗？你可能在官司也不一定是全赢呐、啊哦，对不对？因为他会看，那你我不付生活的支出的话，你不就等下就死了吗？你拿钱付房贷，我不东西不给你东西吃，你不等下就挂了吗？嗯，对，所以这个这个就。不是这样看的、啊。好
2: 了、哦，这其实也是题外话
1: 、哦。啊，反正就是像上次讲的嘛，就是因为你刚才讲的这样，譬如说夫妻嘛，啊、哦嗯，就上就上次刚好也有一个，就是呃，有一个老板朋友也有听到我们在讲有一集，不是说男呃，我举个例嘛，男女朋友吵架嘛，对、嗯、不对？一吵架，那女的说：“你给我滚，把你东西带上滚。”然后男的就把那个女的抱起来就要走出去嘛，对不对？啊、嗯哦，然后我不是讲说这个不一定啊，你不能每一次都是用这一招。对不对？嗯、有的时候用这招是有用，有的时候用这招是没有用的，嗯、对不对？哈，他很气，他不想你碰他的时候，对不对？嗯、那我那个那个也是一个老板的朋友，然后长辈，他讲说这是你年轻人不懂，哎，对他来讲我是年轻人啊、哦，因为他大概六六十六十几岁了哈，他就说，我哈不管怎么样，他不管怎么样吵架，我都一定会把我老婆，他叫我滚的话，我都一定会把我老婆出走出去啊。我说啊，为什么？他说我啊。啊，我公司大小账号、存折啦，全部都在他身上
0: 。<笑>
1: 我不抱他出去，我什么都没有。<笑>所以他
2: 的是真
0: 的东西在他身
2: 上、嗯，对对对对，把东西带走，他就是真的东西<笑>、哎呀。然后
1: 说啊啊，年轻的，好好好，把持住了，来了，干一杯，<笑>不要像我一样哈<笑>、哦，就是这样的哈、哦
2: ，劝世啊，老板劝世。哎
1: 、但是他这个是一个长辈的玩笑话，嗯、就是他年纪也比较大了他拿到什么这个，当然就是开玩笑在讲了、嗯、哦。呃，就刚才讲最后这个，又、欸、怎么会扯到这个哦？因为圆桌会议的问题嘛，对不对？對對對對對對那反正总之啦，就是说，这个当然是希望说能够呃补助到对的地方，当然也希望市场能够正向。嗯、那但是其实，在另外一方面来讲，就是房东其实也要注意到，就是说，可能这个租金房租要透明化的这件事情的这个法案的，或是说这个潮流的推动，可能是难以避免的。嗯，哦，可能是有可能是在未来势势在必行的一个。状态，嗯，哦，尤其现在的高房价让很多的年轻人现在是不一定有办法买，而且充满了怨气。那他在租房的时候，如果他受的委屈，年轻的选票也会到年轻的这个可能议员啊、哦，或是委员、立法委员的身上。嗯、那他们可能就会更注重年轻人的租的一个问题，嗯，嗯哦，对不对？因为现在我们已经看到很多，不管是呃立法委员或是市议员有。越来越年轻的趋向嘛，对不对？嗯、那这些年轻的这些呃议员或是呃委员，他就会带着这些年轻人的意见进入朝堂，嗯。那这个就应该会去影响整个这个政府在针对租屋市场的一个一个方向啦，跟一个想法啦，嗯。所以呃，就是大家有这样心理准备啦。如果是房东的话，哦，要有心理准备啦。他应该是越来越会走向这个。透明化了，好吧？好？来下一则
3: 。下一则的话，还在讲预售制度该废除吗？专家说傻瓜式、通杀式打炒方行不通。那预售炒作就是蛮严重，那修法最近又受阻拦，就学者建议政府干脆就是废除预售制度。不过就有专家认为这个是因噎废食、便宜形式的做法。那专家就说废除预售制度就跟禁止转售现在的概念是一样，就是有问题就把它禁掉，这样是不行的。他说，现行预售制度就是蛮多年了。如果管理监督执行妥善，对市场的供需调节、建商资金杠杆效应、首购消费者分期付款机制，政府管理层面会产生适应的局面。但是因为管理监督执行力不够，对市场炒作啊、建商摆烂啊、购物者损失啊，政府扛着就已经造成四输的局面。频繁打房却效果不太好。主要便是打房采取傻瓜式、通杀式的房堵政策，产生政策疲乏、效率递减的后果。到现在其实是应该要强化集合面执行面，废除预售制度，应该要三思而行。这个我们之前就讲啊，土地现在这么贵
0: ，嗯，就是政府也有责任啊
1: ，没错。
0: 然后再来禁掉这些东西，那如果现在把预售屋禁掉的话，买房子变得更困难，因为你现在要拿出的是一笔。更庞大的金额，那到底要怎么样实施？政府一直在讲居住正义
1: ，不错，你讲的蛮好的啊。
0: 因为这个听了就我觉得很生气啊。嗯、<笑><笑>我觉得他现在感觉很像东西都是在责怪别人，可是都没有去想想到底他们自己做了些什么。你就是一直去下那些禁令，然后也不想想你自己是炒作的源头。我这样讲会不会被悲歌啊？<笑>不会啊
1: ，<笑>你就是一个首购主新生嘛
0: 。我是以一个我要买房子的人的想法，他现在、嗯。规范越来越多，买房子变得越来越难了
1: 。嗯，对啊。那可是问题是，呃，房价一直上去嘛，对不对？嗯、那买房的确也很难嘛。那但是有的时候真的要买房的，他会烦恼房价啦。但是大部分有没有，就是没有要买房的才在骂房价啦。哦。那大部分是这样子的，但是也有了，我不能以偏概全了，好不好？好，嗯,嗯那我先说对不起，好不好？<笑>好，那像这样子的状况，就是说他已经立了很多的方式，他就觉得因为有什么东西，所以房价才会上去；因为有什么东西，房价才会上去。那他定了很多呃法令要去打击这样子的状况。我先讲房价上去这个东西，可能跟他打不打房，这我讲过很多次，可能没有太大的关系。那不然。你看韩韩国打房打那么凶，那为什么会这么惨？我就我我就觉得很奇怪。那哎，韩、欸、国竞争这么激烈、嗯哦，我们大家都知道嘛。他们在很多学生在读书的时候，还就就竞争很激烈嘛，甚至会自杀嘛。竞争这么激烈，那能够当到这个上位的人，先不讲他自己是不是最聪明，但他底下一定有一堆聪明的幕僚嘛，对不对？因为这些可能书读很多，或是很聪明的人，对不对？那他可能。就会想要去这个这个高官的的单位，我我薪资也比较高啊，对不对哈、哦？那我可以当面工作嘛？好，那讲这些这么聪明的人来去打房，怎么打不下来，还打到韩国现在的房价一直上去？为什么？对不对？不是他们笨啊。其实有时候房价涨上去，并不是我的认知是这样子啦、啊。政策的力道有，但是不是这么大哦？不是绝对性的啦，哦，不是绝对性的。那你一直在讲说我要立,立什么法去打房，哦，立什么样的模式？我跟你讲，除非所有的人了、啊、嘛，我们台湾人对于房子来讲，我们都认为房子是一个负担，是一个垃圾，没有人想要的，它不能保值。他不能给我安定感，哦，有房的就是万恶深渊。如果全台湾的这个大家的心里面都是这样想，我们大家默认这件事情，那我告诉你，那房价就不会涨。可是房子在大家的心中是有价值的状况下，你骂的骂的，它还是涨，因为你即使是骂，你还是想要，嗯、嘴巴说不要，身体很诚实，是不是这种感觉？嗯、你懂我意思吗？你骂骂骂，但是当今天突然有人说，那我送你一栋房好了，嗯、呃，好啊，你还是会想要，比如说、嗯、不要，我不想要成为有房族这些卑劣的族群，我不想要变成这样子。’你不会吗？嗯，拜拜。好，那既然你会想要买房，那你的欲望出现，需求出现，你想想看啊、哦，我们常常讲做生意就是要发现什么需求在哪，商机就在哪，是吧？也就是说，当有这样的需求，你想要，那自然而然它就有商机。有商机这个时候，那难免就会有人想要进来，趁着这个商机去做一下生意嘛，赚一些钱嘛，这是很正常的吧？对不对？所以你要去打很难。如果大家都想要，同时大家又有能力买的时候，这两个条件只要一符合。那房市是不是就有机会上涨？嗯，有机会，还差一个条件，一个条件是什么？假设如果你的供给量又不足，也就是你的供不及求啊，嗯，在这样的状况下，你东西不就涨上去了吗
2: ？为
1: 、嗯、什对不对？大家都想要，大家也也想有有能力去买，然后你的东西又不够，那价格不就涨上去了吗？
2: 所以要打的根本不是预售屋，是大家的心态。对，要
1: 打就是打大家不是买房啊、嗯，对不对？是不是？哦，我们要就营造一个，其实买房是很痛苦的。
2: 我知道，怎么可以就推出一个生<笑>一个送一间房，提高生育率的同时，降低大家这是炒房的这个这个。那你自己想买房不许买啊？不行，一定要生一,
1: 一个<笑>。你这不是到最后是一,一样吗？就是都是等于是这个叫什么？这个就是用政策模式嘛。那我问你，如果他生不出来，他领养呢？
0: 或是那个，如果是同性婚姻者怎么办？嗯，同性婚姻者去找代理
1: 孕母，嗯、领养
2: 的不算。
0: 代理孕母不是违法吗
2: ？法外找啊。哦、嗯嗯
1: ，等一下，你说领养<笑>的不算，那这样子的话。那有很多的小朋友，他本来可以被领养的，你是不是就会有人出来讲话、
2: 哦？有些人生了领到房子直接弃养
1: ，呃，搞不好啊，那弃养怎么办？对不对？那有的人如果说他是多元的婚姻，然后他有个多元的孩子，我的孩子是一只狗，那我可以领放吗？我跟你讲，人哎，人是每个人都会讲一个，到时候没有随着社会变化，有没有你就会发现，哎，搞不好有的人会认为，哎，我的现在不是就国外那个谁那个。那个拉斐尔他之前过世，不是把他的财产给他的猫跟一个小男模吗、嗯？对不对？嗯、对，啊，猫都可以继承财产了，好好，是不是？我也
0: 想帮他的猫
1: 。对啊，可以啊，很好啊，<笑>是啊，那你就去啊，<笑>是不是？好，所以我觉得这个未来社会的变化会越来越跟现在不一样。嗯，所以你只是用各种方式去去这样子呃防堵，我觉得效果。不大啦，不大啦，哦，那我觉得反而是，呃，就是你供给量要要足够嘛，就我们刚才讲三个条件嘛，而且很久我們以前就讲了嘛，就是你房子如果很多多到不知道该怎么办的时候，那房价自然就高不上去了嘛，嗯，对不对？哦，但是以现在来讲，的确你要你要把这个供给量拉上来，的确是难度很高啦。哦，这第一个啦，那再来就是大家都想嘛。就是那你要怎么样让大家不要那么想？就是哎、欸，其实住屋也不错啊，哦，买房就是房奴啊，可能就是些这些这一类的文宣就会出来了嘛。<笑>好，然后再来就是，呃，你要怎么样让大家的这个就是呃想买以后买得起？其实现在在升息，就是让大家你买得起吗？你要开始考虑了，对不对？嗯、哦，就是你的成本上升了嘛。没错。哦，那这样子的话。是不是就有机会让房市就是房价下跌呢？对，那你你第三个原因还没有解决嘛？对不对？哈、哦，对你第三个，因为你现在供给量还是不足嘛，嗯，对不对？你还没有解决，所以大家还会想，哦，还是会想，因为觉得哦，那个谁谁谁他其实诶收入也不错，他也想买房，看了很久，房这边想买走，然后后来就买不到了。你一直有买不到这样的状况出来，那难免这个价格还是会推上去嘛。嗯，对，那你政策在规定你不准用预售，那不用预售还是会有其他的方式嘛？那你成屋不就不能炒作吗？也是可以炒作啊，对不对？你成屋是不是会让房价更涨？是不是也有可能呢？也有嘛，对不对？哦，那像我们之前还有想过说有各种方式嘛，对不对？就哎募资<笑>，<笑>就你可以开始走，哎，我我我不是建筑业。其实就像之前有一个公司在国外股市上的很高，然后后来最近在倒掉嘛，恶性倒闭，他就骗了那个那个软银那个孙正义很多钱嘛，也不是骗啦，就是让他赔了不少钱了，就叫 WeWork。他其实做的就是一个像出租办公室这样的公司，但是他把自己一直包装成一个科技公司。那你有没有想过未来？好，就是因为他科技公司他是包装说啊、哦，我们用医化啦，然后大家可以这边共享办公室啦，然后还可以在网络上面查，譬如说哪边有办公室我可以去啊，等等之类，像这样子，他就是他包装是一个科技公司，那我是不是也可以做一个科技公司医化？然后我们做的就是我们要呃集资，大家要来投资盖房子，这这次盖完了以后，那你们可以各自持有或干嘛的？就是你可能会有开始别的公司就盖房子，它不一定是建设公司了。建设公司他变可能是承包商，然后等于是建设公司上面在一个科技公司，那这个科技公司可能就是哎、欸，对大家就去哦，比如说募资，我们要投资一个项目，然后要盖什么什么东西这样子之类的，然后结果他们各自你不知道，你不知道，反正就是有各种各种的方式，或者是说我们就是哎，就是哎呃,呃住户他要买了。然后这些住户联合成立一间建设公司，发包给我这间建设公司再去盖房子
3: ，类似团购。
1: <笑>你因为你你不知道会怎么样，<笑>啊、因为现在法律它还没有禁止说这东西是不行的，那就难免就会有人这样子做。这样
2: 讲他就会发现
1: 了，嗯、<笑>你感觉在断
2: 人家的一些生路<笑>、欸。你好适合当幕僚哦，你很适合去代销业当幕僚。<笑><笑>我
1: 跟你讲，因为。呃，像这样的状况，你一直防毒防，它只会衍生出更多新形态、不同东西。那新形态不同的东西，对于你政府来讲，最麻烦是什么？你要重新去了解这个新的形态是什么，你就要花更多的民脂民膏，然后你去了解，了解以后，然后你再定一个新的法令，再去禁止这个新的，然后人家又衍生出新的了。哦，对不对？哦，那那这样不是很累吗
3: ？有点像 COVID n i n
1: 、啊、哎，对对对对，它就是一个变种，<笑>对不对？哈、哦。就是变种嘛、嗯，对不对？哈、嗯哦，那像这样的状况，真的对呃房市下降是好事吗？其实也不是啦，哦也不是的。但是他现在在做的一些东西，就是说，如果说他是想要做抑制这个打草房这个部分，有没有？我觉得其实打草房这个是可以做的啦。但是你说打房，其实我觉得有点难啦。哦，打炒房就是你就是让短期的投资客进进出出，没办法这么快。嗯，好、哦。那你说你不要预售，其实那预售跟只你只要没有短短期的炒作进进出出那么快，你预售跟你成功销售到底差异在哪里？我不就就是提前付款，提前锁定这一户，然后我分期付款吗？啊，反正我我签了约以后，我也不能转售，我也不能干嘛、嗯，是吧？嗯，对不对？哦，那这样子的话，到底差异在哪里？我觉得可能差异不是很大但那我是自己个人的想法了，好吧？好，好了，那今天我们就分享到这边。好，好，谢谢大家收听这一集的防老拜
0: 拜。Bye Bye